0: That's help. H-E-L-P. صفحه 581 اگرچه در این نوشته از بقای روح کلمهی در میان نیست و اگرچه دنباله تمام این افکار به رواقیون و کلبیون برمیگردد ولی در این صفحات با شباحت بسیار با اندیشه های مسیحیت اولیه برمیخوریم. در واقع اپیکتتوس گاهی از مسیحیت پیشتر می رود. بردگی را رد می کند، مجازات اعدام را زشت می و می خواهد که جنایتکاران چون افراد بیمار در نظر گرفته شوند. می میکند که انسان هر روز وجدان خود را بررسی کند و یک نوع قانون زرین اعلام میدارد دارد. آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگری مپسند و چنین میافزاید. اگر به تو بگویند که کسی از تو بد گفته است از خودت دفاع مکن بلکه بگو از عیبهای های دیگرم اطلاع نداشت اگر نه فقط اینها را ذکر نمیکرد. انسان را پند می دهد که در برابر بدی نیکی کند و وقتی دشنام شنید فروتنی نماید. گهگاه روزه بگیرد و از آنچه میل به آن دارد خودداری کند. او گاهی از جسم با حالت تحقیر زاهدی گوش نشین و متاسب سخن میگوید، گوید. جس از همه چیزها ناپنددیدتر و پلیدتر است. شگفتآور است که چیزی را دوست داشته باشیم که هر روزه این همه خدمات عجیب در حقش میکنیم. این کیسه را پر و سپس خالی می کنیم. از این پر درد سرتر چیست. بعضی از نوشته های اپیکتتوس از زهد اگوستینوسی و فساحت نیومنی بهره دارد. خداوندا: از این پس هر گونه که میخواهی با من رفتار کن. من با تو از یک روح هم آن تو هستم. نمی خواهم از آنچه به نظر تو خوب است معاف باشم. به هر کجا که میخواهی هدایت هم کن و هرچه می خواهی بر من بپوشان. و مانند حضرت عیسی پیروان خود را دعوت میکند که غم فردا را نخورند اینکه خدا آفریننده پدر و نگاهبان ماست آیا برای حفظ ما از غم و اندوه و ترس کافی نیست یکی میپرسد اگر هیچ نداشته باشم خوراک من چه میشود در این صورت چه بگوییم از حیوانات که هر یک از آنها احتیاج خود را رفع می کند و نه فاقد غذای مخصوص به خود و نه نقصان نوع زندگی متناسب با وضع خود است و با طبیعت هماهنگی دارد چه گفت نیست که مسیحیانی مانند یوحنای حواری زردیندهند و آگوستینوس اپیکتتوس را می و کتاب درس او با جرح و تعدیلی مختصر به عنوان راهنمایی برای زندگی روحانی برگزیده شد که میداند شاید اپیکتتوس به شکلی از شیخ سخنان حضرت عیسی را خوانده بود و بیان که بداند به مسیحیت گرویده بود چهار لوکیانوس و شکاکان صفحه 582 اما در این آخرین مرحله فرهنگ هلنیستی شکاکانی وجود داشتند که دوباره تمام شکهای پروتاگوراس را به میان کشیدند و لوکیانوسی هم بود که با گستاخی آریستیپوس و لطف و جذابیت افلاتون ایمان و اعتقاد را به سخر می گرفت مکتب پرهون نمرده بود آین سیدموس کنسوسی در اسکندریه قرن اول میلادی انکارهای او را با مطرح ساختن ده وجه معروف خود یا تناقضات که معرفت را نامقدور می‌گردانند، از نو علم کرده بود توضیح حاشیه. بعضی از این دهوچ بدیم قرارند. یک آلات حواس مثلا چشم در نزد حیوانهای مختلف و حتی انسانهای مختلف از حیث شکل و ساخت متفاوتند و احتمالا تصویرهای مختلفی از جهان می دهند. چه می دانیم که کدام یک است دو هواس فقط قسمتی از شی را منتقل می سازند. مثلا میزان محدودی از رنگ ها، اسوات و بوها را. است که در این صورت مفهومی که ما از اشیاء داریم جزئی است و نمی توان به آن اعتماد کرد. 3. یک حس گاهی حس دیگر را نقد می کند. 4. وضع جسمی و روحی ما، بر تصوراتمان تاثیر دارد بیداری یا خواب جوانی یا سالخوردگی گرسنگی یا سیری کینه یا عشق شش نمود به حسب وضع محیطش روشنایی هوا گرما سرما رطوبت و غیره تغییر می کند کدام نمود واقعی است هیچ چیز فی نفسه یا بل انتظار معلوم نیست، بلکه فقط در رابطه با چیز دیگر معلوم می شود. 10. اعتقادات فرد بستگی به آداب، مذهب، موسسات و قوانینی دارد که انسان در میان آنها به دنیا آمده است. هیچ فردی نمی تواند فکر کند. ادامه متن در اواخر قرن دوم میلادی سکستوس امپریکوس که محل و تاریخ زندگیش معلوم نیست به فلسفه شکاکان در چندین اثر نقد سلبی که فقط ستای آنها باقی مانده است صورتبندی نهایش را داد سکستوس همه جهان را دشمن خود تلقی می کند فلاسفه را به گروه های تقسیم می کند و هر دسته را یکی پس از دیگری سلاخی می کند. وی در نوشته هایش شدت و هدت لازمه یک جلاد، نظم و وضوح خاص فلسفه های باستان، شوخی های تقنامی زگهگاهی و سلاخی سهمگین منطق را دارد. سکستوس می گوید در برابر هر برهان، میتوان یک برهان متخالف اقامه کرد. بنابراین در قایت امر هیچ چیز زایدتر از استدلال نیست. قیاس قطعی نخواهد بود مگر اینکه بر یک استقرای کامل مبتنی باشد. ولی استقرای کامل هم محال است. زیرا هرگز نمیتوانیم بدانیم چه موقع یک مورد نقض، روی خواهد نمود علت جز یک مقدم معلوف نیست چنانکه هیوم نیز بعدها تکرار کرد و هر معرفتی نسبی است به همین ترتیب هیچ خیر و شری هم عینی نیست اخلاق از مرزی به مرز دیگر تغییر می کند و فضیلت در هر عصر تعریفی دیگر دارد. همه براهین قرن نوزدهم علیه امکان دانستن اینکه خدا وجود دارد یا نه در این کتابها آمده است. همچنین کلیه تناقضاتی که میان رحمان و رحیم بودن قادر متعال و رنجهای موجود در این جهان است در آن انعکاس یافته است. ولی فلسفه لاعدری سکستوس از همه لاادریون کامل تر است. زیرا او حتی به این هم قائل است که ما نمیتوانیم بدانیم که نمیتوانیم بدانیم. لاعدریگری در او یک اصل اعتقادی است. او ما را دلداری میدهد که ما احتیاجی به یقین نداریم. احتمال برای مقاصد عملی خافی است. و در مسائل فلسفی هم تعلیق قضاوت یعنی عدم اظهار نظر به جای مشروب و مختل کردن ذهن موجب نوعی صفای روحی آتراکیا می شود پس حال که هیچ چیز مسلم و یقین نیست به گزار قراردادها و اعتقادات زمان و مکان خود را بپذیریم و با فروتنی خدایان باستانی خیش را بپرستیم اگر لوکیانوس نافرزانگی میکرد و غذاوتهایش را به برچسبی مقید و محدود میکرد در ردیگه شکاکان قرار میگرفت مانند ولتر که وی از هر جهت جز داشتن حس تره شبیهش بود فلسفه را چنان درخشان مینوشت که هیچ کس تصور نمیکرد او فلسفه می نویسد. لوکییانوس گویی برای نشان دادن گسترش فرهنگ هلنیستی در ساموساتا، در ایالت دورافتاده گمگن متولد شد. خود میگوید: من یک نفر سوری از کنار شط فرات هستم. زبان مادریاش سریانی و نژادش، احتمالا سامی بود. نخست شاگرد مجسمه ساز شد ولی پس از چندی آن را ترک گفت تا علم بیان بیاموزد. پس از یک اقامت کوتاه مدت در انتاکیه و کارآموزی حقوق به عنوان محقق وابسته به گردش پرداخت و گذرانش از طریق ترتیب دادن جلسات درس و سخنرانی به خصوص در روم و گل بود. سپس در سال 165 میلادی در آتن مستقر شد. در سالهای بعد، مارکوس آورلیوس که در این زاهد بودن تسامح نیز داشت، با سپردن مشاغل رسمی در مصر به این شکاک که مخالف ادب و احترام، او را از فقر نجات داد. او در این طرزمین درگذشت ولی تاریخ فوت او معلوم نیست. هفتاد و شش اثر کوچک لوکیانوس از دست برد زمان محفوظ مانده است. بیشتر این نوشته ها امروز نیز مانند هجده قرن پیش یعنی هنگامی که وی آنها را برای دوستان و شنوندگانش می‌خواند، تازه و خواندنی هستند. شکل ها را آزمایش کرد تا اینکه شیوه مکالمه یا دیالوگ را با غریحه خیش مناسب یافت. دیالوگ های هتایرای او آنقدر بیپرده بود که شنوندگان زیادی را به خود جلب کند ولی لااقل در نوشتههایش خدایان بیش از فواحش توجه او را به خود جلب کردند. وی از بدگویی درباره خدایان خسته نمی یکی از اشخاص نوشته های او به نام منیپوس می گوید، هنگامی که کودک بودم و اقسه های هومر و هزیود را درباره خدایان، خدایان زناکار، دزد، پرخاشجو، آزمند و دارای روابط نامشروع با محارم خود میشنیدم، همه را کاملا طبیعی میافتم و عمیقا مجذوب میشدم. ولی همین که به سن بلوغ رسیدم دیدم که قوانین با گفتار شوهرا رسما مقایرت دارند و زنا و دزدی را محکوم میکنند. کنند. منیوز که حیرت زده شده است برای یافتن توضیحی قانع کننده نزد فلاسفه میرود رود، ولی اینها، چنان سرگرم رد کردن عقاید یکدیگر بودند که فقط بر سردرگمی او می افسایند. آنگاه برای خویش بال می سازد. به آسمان ها می رود تا مطالب را خود بررسی کند. زئوس از او با بزرگمنشی پذیرایی می کند و به او رخصت می دهد که طرز کار المپ را ببیند. زئوس شخصا به دعاهایی که از طریق یک ردیف شکافهای درپوشدار نظیر در چاه به پیشگاهش می رسید، گوش می داد. از میان کسانی که در دریا بودند، برخی باد شمال و برخی دیگر باد جنوب می خواستند. برزگر باران و گازور آفتاب می خواست. مستأصل شده بود. نمیدانست کدام دعا را مستجاب کند و یک مورد حقیقتا اکادمیک تعلیق غذاوت را تجربه میکرد و احتیاط و تعادلی شایسته شخص پرهون از خود نشان میداد خدای بزرگ بعضی از درخواستها را رد و برخی دیگر را اجابت می کند. آنگاه هوای آن روز را تنظیم می نماید سکوتیا بارانی یونان برفی دریای آدریاتیک طوفانی و هزار بوشل تگرک هم در کاپادوکیا زئوس از دست خدایان جدیدی که از خارجه آمده و نهانی داخل پانتئون او شدند است فرمانی منتشر می‌سازد بدین مضمون Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. نظر به این که اولیمپ را بیگانگانی تسخیر کردند که به چندین زبان تکلم می کنند و سبب گرانی شدید بهای آبکو سر شده اند و نظر به اینکه خدایان كهن این تنها خدایان حقیقی جای خود را تنگ می‌بینند، کمیسیونی مرکب از هفت عضو مأمور می‌شود به شکایات رسیدگی کند. در رساله دیگری به نام زئوس تحت بازپرسی، یک فیلسوف اپیکوری از زئوس میپرسد که خدایان نیز تابع سرنوشت هستند یا نه؟ زئوس پاسخ می‌دهد بله کاملا طبیعی است فیلسوف میپرسد در این صورت چرا بشر باید برای شما قربانی بدهد اگر سرنوشت بر خدایان و بر انسانها حاکم است چرا ما مسئول اعمالمان هستیم زئوس می‌گوید می‌بینم که تو با نژاد ملعون سوفسطائیان معاشرت اید. در نوشته دیگر به نام زئوس بازیگر تراژدی خدا گرفته و خلق است زیرا میبیند که در آتن جمعیت زیادی گرد آمدهاند تا مناظره میان دامیس اپیکوری منکر وجود خدایان و قمخاری آنان نسبت به بشر و تیموکلس رواقی معترف به این مسئله را بشنوند. هیمنیس مقلوب می شود و می گاری زد و زئوس از آینده خود بیمناک می گردد ولی هرمس او را مطمئن می سازد هنوز معتقدان زیادی باقی هستند اکثریت یونان مردم آمی و عادی و بربرها تا آخرین نفر این واقعیت که چنین نوشته‌ای سر لوکیانوس را به باد نداده است یا نشانگر وجود تحسامه در آن اصر است و یا حکایت از افول قدرت خدایان یونان دارد ولی لوکیانوس درباره علم بیان و فلسفه نیز به همان اندازه مذهب کهن شکگرا بود در یکی از دیالوک های مردگان، خارون به یک عالم علم بیان که در قایق خود نشانده و به عالم دیگر می‌برد،ش فرمان پرمان می که جملات طویل بی انتها، زده حکمها و عبارات وزینی را که برای خود پوشش قرار داده به دور افکند، وگرنه قایق حتماً غرق خواهد شد. در هرموتیموس، یک دانشجو با شور و شوق دست به مطالعه در فلسفه میزند. به این امید که فلسفه چیزی به او خواهد داد که جانشین ایمان گردد ولی از خودپسندی و آز استادانی که رقیب یکدیگر هستند سخت جا میخورد و رد متقابل استدلالاتشان او را از نظر اخلاقی و معنوی بی‌تکیه‌گاه میگذارد. پس چنین نتیجه میگیرد همان گونه که از سگ هار احتراض میکنم خود را از هر فیلسوفی دور نگاه خواهم داشت لوکیانوس خود فلسفه را چنین تعریف میکند آزمایشی است برای رسیدن به رفعتی که بتوان همه جهات را دید از چنین رفعتی زندگی در نظرش یک آشفتگی مزهک و رقص آوازی مقشوش جلوه می که هر رقاص در آن به میل و اراده خود حرکت می کند و فریاد می زند. تا اینکه که گرداننده بازیگران را یکا یک از صحنه بیرون می کند. در خاران تابلوی ای از زندگی بشر، به صورتی که چشمهایی فوق طبیعی از مکانی آسمانی می‌بینند می می‌کند مردم شوخ می‌زنند خود را خسته می‌کنند با یکدیگر به مناقشه می‌پردازند علیه یکدیگر اقامه دعوا می‌کنند پول به روا می‌دهند فریب می‌دهند و فریب می‌خورند و از پی زر و سیم و لذت می‌دوند بالای سرشان ابری از امیدها و ترسها، از دیوانگی‌ها و کینه‌ها در حرکت است بالاتر از این ابرها های سرنوشت مشغول بافتن تارهای زندگی هر بشر هستند فلان مرد از توده مردم بالاتر کشیده می‌شود سپس با سر و صدا سقوط می‌کند و پیک عجل هر کس را به نوبه خود میبرد. خارون دوشگر را در پلوپونز در حال نبرد با یکدیگر ملاحظه می کند. بانگ بانک برمیآورد. احمقها ها نمیدانند که هرکدام اگر حتی پلوپونزی را به تمامی تسخیر کنند باز سهمشان در آخر کار نیم وجبخاک بیشتر نخواهد بود. لوکانوس همانند طبیعت بیطرف است. ابنیا به سبب طمعشان و فقرا را به سبب حسدشان، فیلسوفان را به سبب محملبافیشان و خدایان را به دلیل عدم وجودشان به سخر می‌گیرد. سرانجام او نیز چون ولتر، نتیجه می‌گیرد که منیپوس در عالم اسفل به تیرسیاس برمیخورد، و از او می‌پرسد که بهترین زندگی کدام است؟ پیغمبر پیر پاسخ می‌دهد زندگی انسان معمولی بهترین و محتاطانه‌ترین انتخاب است. جنون غر در ما بعد و طبیعه و تفحص و پژوهش درباره آغاز و انجام را کنار بگذار. تمام این منطق را ژاژخویی محض بدان. و فقط از پی یک هدف برو اینکه چگونه کاری را که در دست توست انجام دهی و چگونه راه خود را بی استراب و همیشه لبخند بر لب دنبال کنی. اگر افکار یونان در دو قرن اول میلادی را جمع بندی کنیم برغم لوکیانوس به این نتیجه می رسیم که این افکار عمدتا مذهبی است مردم زمانی ایمان خود را به ایمان از دست داده و روی به منطق آورده بودند. اکنون ایمان به منطق را از دست می دادند و دوباره به سوی ایمان باز می گشتند. فلسفه یونان مدار خود را بدین دین نه تی کرده بود. از خداشناسی بدوی خود که نقطه آغازش بود، از طریق شکاکیت سوفستاییان اولیه، الهاد دمیقراتیس، نوازش های سازشگرانه افلاتون، نترالیسم ارستو و وحدت وجود رواقیون، سرانجام دوباره به رازوری و تسلیم و زهد رسیده بود. آخادمی از استوره های سودگرایانه بنیادگذارش، پس از پیمودن مرحله شکاکیت کارنادیس به اخلاص آمیخته به فضل پلوتارک رسیده بود و به زودی در شهود آسمانی فلوتین به اوج خود می رسید. های علمی فیساگورس به فراموشی سپرده شده بود ولی تصور او راجع به تناسخ حیاتی دیگر می آفت. جدید اسرار اعداد را میجستند هر روز وژدان خود را بررسی میکردند و دعا میکردند که پس از حداقل تناسخ اگر لازم باشد از طریق برزخ به وحدتی مسعود با خدا برسند فلسفه رواقی دیگر فلسفه آمیخته به قرور و بی‌احتنایی ها نبود و بیان قایش را که ترین بیانش هم بود در وجود یک برده یافته بود توضیح حاشیه اشاره به همان اپیکتتوس است که کنیز زاده بود مترجم ادامه متن آیین آن مبنی بر اینکه سرانجام دنیا مشتعل و نابود می‌گردد رد کردن هر گونه لذت جسمانی تسلیم خاشانش به مشیت ناپیدای الهی، همه راه را برای الهیات و اصول اخلاقی مسیحیت آماده می‌ساخت. روحیه شرقی دژ اروپایی را تسخیر می کرد. فصل 24 تجدید حیات فرهنگ هلنیستی یک مصر رومی صفحه 57. مصر با یستی خوشبختترین کشور می بود. زیرا نه تنها نیل به رایگان آن را سیراب میکرد بلکه این کشور از هر حیث خودکفاترین سرزمین حوزه مدیترانه بود. از لحاظ حبوبات و میوه غنی بود سالی سه بار محصول بر می داشت از حیث صناع. بینظیر بود به یکصد کشور جنس صادر میکرد و به ندرت جنگ خارجی یا داخلی نظمش را میآشفت مهاضا شاید هم به سبب همین عوامل یوسفوس میگوید ظاهرا مصریان هیچگاه حتی یک روز از آزادی برخوردار نبودند ثروتشان دیگران را به وسوسه میانداخت و بیحالی نیمه گرم سریشان این امکان را میداد که که خودکامگان و کشورگوشایان را مدت پنجاه قرن یکی پس از دیگری برانان حکم رانند. روم مصر را در گروه ایالات مفتوح نمی شمرد، بلکه آن را ملک امپراتور می پنداشت و آن را به وسیله یک فرماندار، که مستقیما در برابر امپراتور مسئول بود اداره می‌کرد. کارمندان یونانیال اصل بومی در رأس سه بخش این سرزمین مصر سفلا، مصر وستا، مصر اولیا و 36 ولایت آن قرار داشتند و زبان رسمی هم یونانی ماند. رومیان به هیچ روی نکوشیدند اهالی را شهرنشین کنند زیرا کارکرد اصلی مصر این بود که انبار گندم روم باشد.